0: Und in vielen Bundesländern bzw. Kantonen in Deutschland, Österreich und der Schweiz neigen sich die Sommerferien dem Ende zu beziehungsweise ist in einigen Teilen der deutschsprachigen Länder die Schule ja sogar schon wieder losgegangen. Und für Eltern von Kindern mit ADHS, aber auch für die betroffenen Kinder selbst, bedeutet das in vielen Fällen Ungewissheit und Angst. Für Eltern von Kindern, die die Diagnose bereits haben und deren Kind nun eingeschult wird, ist es die Angst, dass die ADHS dem Kind in den kommenden Jahren massive Probleme bereiten könnte. Und wie die alten Hasen unter euch wissen, ist das ja nicht so selten auch tatsächlich der Fall. Eltern, deren Kinder schon einige turbulente Schuljahre hinter sich hatten und die nun in den Sommerferien für ihren Nachwuchs die ADHS ihres Kindes diagnostiziert bekommen haben, werden ebenfalls Bauchschmerzen haben. Denn nun geht es um die Frage, ob und wenn ja, wie diese Diagnose der Schule mitgeteilt werden soll. Und auch all jene Eltern, deren Kind schon längst diagnostiziert ist und die aus Erfahrung wissen, dass der Schulalltag doch immer wieder größere Probleme bereitet, werden dem neuen Schuljahr mit angehaltenem Atem entgegenblicken. Um Euch hier zum einen ein paar Ideen zu geben, wie man die Lehrkräfte auf die Besonderheiten seines Kindes hinweisen kann und Euch einiges an praktischer Unterstützung und Tipps anzubieten, habe ich zum Schulstart diese Episode gemacht, damit es einigermaßen stolperfrei ins neue Schuljahr gehen kann. Bevor es aber losgeht, noch der Hinweis darauf, dass ihr euch das begleitende PDF zu dieser Folge unter www.adhshilfe.net slash Schulstart herunterladen könnt. Dort könnt ihr dann nochmal in Ruhe alles zur heutigen Folge nachlesen. Und die zweite Ankündigung... Wie in Episode 101 schon angesprochen, halte ich für euch in der Zeit zwischen dem 27. September und dem 1. Oktober 2022 wieder ein Webinar ab, aus dem ihr euch ganz viele Tipps und Lifehacks für euer Kind und euch als Familie mitnehmen könnt. Für diejenigen von euch, die noch nie bei einem Webinar dabei waren und vielleicht auch gar nicht wissen, was das genau ist – das ist so eine Art Online-Vortrag, bei dem ihr nur zuhört und zuseht und nichts machen müsst, außer euch vielleicht den einen oder anderen Tipp zu notieren, der hilfreich für euch ist. Das Webinar ist wie immer kostenlos und man kann sich aussuchen, ob man an einem der beiden Abendtermine dabei sein möchte oder aber am Samstagvormittagstermin teilnehmen möchte. Ich werde euch jedenfalls in dem Webinar eine knappe Stunde lang ganz viel Wissenswertes zum Thema Stressfrei durch den Alltag und die Schule trotz ADHS bzw. ADS mitgeben und am Ende können die, die mögen, mir auch noch Fragen in den Chat tippen, die ich dann gleich live beantworten werde. Wichtig ist vielleicht auch noch, dass man euch nicht sieht oder hört, dass eure Anonymität also vollkommen gewahrt bleibt. Ich weiß, dass das gerade bei ADHS ein wichtiger Punkt für viele Eltern ist. Anmelden könnt ihr euch für das Webinar unter www.adhshilfe.net/webinar. Ich tue euch den AnmeldeLink fürs Webinar und auch für das begleitende PDF zu dieser Folge in die ShowNotes. Gut, jetzt kann es aber wirklich losgehen. Zunächst einmal zu denjenigen unter euch die schon eine Diagnose für ihr Kind haben und nun neuen Lehrkräften gegenüberstehen. Entweder, weil das Kind gerade erst mit der Grundschule beginnt oder von einer Schule in die andere gewechselt hat oder im Sommer erst die Diagnose erhalten hat. In all diesen Fällen fragen sich die meisten Eltern, ob und wenn ja, wie sie die Lehrkräfte auf die ADHS ihres Kindes vorbereiten sollten. Zuerst mal zur Frage, ob. Die Entscheidung, ob die Schule etwas von der Diagnose erfahren soll, hängt zunächst mal von eurem Kind ab. Wenn euer Kind sich mit Händen und Füßen dagegen wehrt, dass die Schule Bescheid bekommt, müsst ihr das respektieren. Je jünger die Kinder sind, desto eher könnt ihr natürlich einen erklärenden Einfluss auf sie nehmen. Indem ihr ihnen zum Beispiel all die Vorteile einer Diagnoseweitergabe vermittelt. Also, dass die Lehrkräfte dann Rücksicht nehmen würden, wenn es einmal nicht ganz so schnell geht oder das Kind zu träumen beginnt. Dass auch ein Nachteilsausgleich und eine Begleitlehrkraft möglich wären. Und dass es im Zuge eines Nachteilsausgleichs möglicherweise auch weniger Hausaufgaben geben würde. Oft lassen sich die Kids dann überzeugen und sind einverstanden, wenn ihr zum Beispiel ausmacht, dass nur die Lehrkräfte, aber nicht die Schulkameraden davon erfahren werden. Hier müsstet ihr Lehrer dann aber wirklich in die Pflicht nehmen, dass die Diagnose vertraulich bleibt und die Mitschüler nichts erfahren dürfen. Zum Zweiten hängt die Entscheidung, ob die Schule Bescheid bekommen soll, aber auch von eurem Eindruck bzw. eurem Bauchgefühl ab ob ihr dort auf Verständnis stoßen würdet oder nicht. Faktoren, die ihr damit berücksichtigen könnt, sind die folgenden. Erstens mal das Leitbild der Schule. Wie stellt sich die Schule nach außen hin dar? Was ist da auf der Homepage in der Leitbildbeschreibung nachzulesen? Leider stimmen Leitbild und tatsächlich gelebter Schulalltag aber nicht immer überein. Daher Tipp Nummer 2. Wenn euer Kind neu in eine Schule kommen soll, dann tauscht euch mit ein paar Eltern aus, deren Kinder in dieser Schule unterrichtet werden. Sprecht die Eltern vor der Schule einfach mal kurz an. Auch da bekommt man nach ein paar Aussagen von abholenden Müttern oder Vätern oftmals schon ein ganz gutes Bild. Drittens ist auch die Einstellung der Schulleitung wichtig. In einem Kennenlerngespräch kann man dafür schon ein ganz gutes Gefühl bekommen. Am allermeisten zählt aber natürlich die Einstellung der jeweiligen Lehrkraft, die mit der Information zur Diagnose dann schlussendlich konfrontiert werden würde. All diese Puzzlestückchen werden euch schlussendlich bei der Entscheidung helfen, ob ihr die Diagnose mitteilt oder nicht. Gut, nehmen wir an, ihr entscheidet euch dafür, dass ihr der Schule über die ADHS Bescheid geben wollt. Dann gibt es hier zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1. Ihr teilt der Lehrkraft oder den Lehrkräften mit, dass es eine Diagnose gibt und bittet um ein Gespräch, damit das Schuljahr für alle Beteiligten, sowohl die Lehrkraft als auch das Kind, als auch für euch als Familie einigermaßen entspannt verläuft. Möglichkeit Nummer zwei. Ihr bittet zunächst mal nur um ein Gespräch, da euer Kind einige Auffälligkeiten hat, die besprochen werden sollten, um eben ein entspanntes Schuljahr zu gewährleisten. Aber wie sollt ihr euch entscheiden, ob ihr schon bei der Bitte um ein Gespräch die ADHS ansprecht oder erst im Gespräch selbst? Und vielleicht nicht mal dort? Auf das »Vielleicht nicht mal dort« komme ich gleich zurück, aber lasst mich zunächst mal zur Fragestellung nehmen, ob man die Diagnose bereits im Mail oder erst persönlich bekannt geben sollte. Nun, das wird vor allem davon abhängen, was ihr über die Lehrkraft wisst. In manchen Schulen ist es üblich, dass am Ende des Schuljahres die Lehrkräfte eine Art Elternabend machen, zu dem sie die Eltern für das neue Schuljahr einladen, also für die neue Klasse, damit man einander kennenlernen kann. Und wenn ihr da schon das Gefühl habt, dass es sich hier um eine Lehrkraft handelt, die Verständnis für euer Kind und die vier Buchstaben aufbringen würde, dann sprecht das gerne bereits in der Anfrage für einen Termin an. Wenn ihr aber die Lehrkraft nicht kennt und deren Einstellung bzw. Reaktion nicht abschätzen könnt, dann bittet besser nur mal um ein Gespräch und macht dann beim Termin selbst Folgendes versucht zunächst mal die Hauptbaustelle eures Kindes anzusprechen. Bei einigen Kindern wird es das Aufmerksamkeitsdefizit und die Konzentrationsschwäche sein, bei anderen das oppositionelle Verhalten und das in den Widerstand gehen. Im ersten Fall erklärt, dass euer Kind Schwierigkeiten hat, die Aufmerksamkeit über längere Zeiträume hinwegzuhalten, immer wieder mal nicht hört, wenn es angesprochen wird oder auch mal Dinge vergisst, die gerade gesagt worden sind. Und auch die Konzentration würde zu Wünschen übrig lassen, denn euer Kind würde immer wieder ins Traumland abdriften und könne sich nur über kurze Zeitspannen hinweg konzentrieren. Bei der Impulsivität oder dem oppositionellen Verhalten, da wird es mit den Erklärungen natürlich schon etwas schwieriger. Aber auch da besteht die Möglichkeit, dass sie erklärt, dass euer Junior oder euer Mädel bei Überforderung und Druck – und dazu könne es ganz schnell mal kommen – relativ schnell dicht machen würde, weil er bzw. sie sonst keinen anderen Ausweg mehr sieht. Und an der Reaktion der Lehrkraft, sowohl an ihrer Mimik als auch an ihrer Gestik, aber natürlich auch an dem, was sie sagt, könnt ihr dann schon erkennen, ob ihr euch noch ein wenig weiter aus dem Fenster lehnen könnt, und die Diagnose bekannt geben solltet oder ob es wohl besser ist, die vorerst mal nicht anzusprechen, weil ihr schon bei den ersten Sätzen Stirnfalten und Ungehaltenheit bemerkt habt. Wenn letzteres der Fall ist, geht am besten gleich mal auf die Lösungsmöglichkeiten ein, die bei mangelnder Aufmerksamkeit und kurzer Konzentrationsspanne sowie bei oppositionellem Verhalten und in den Widerstand gehen helfen können. Ich kann euch die jetzt nicht alle aufzählen, aber seht euch dazu am besten mein Lehrervideo an, das ihr von mir unter www.adhshilfe.net slash Lehrervideo anfordern könnt. Ich verlinke dazu in den Shownotes. Und für diejenigen von euch, die noch keine Diagnose haben, die aber stark vermuten, dass ihr Kind ADHS haben könnte, beziehungsweise die sich schon im Diagnoseprozess befinden, Sagt den Lehrkräften, dass ihr die Konzentrationsdefizite bzw. den Mangel an Aufmerksamkeit oder aber auch das impulsive Verhalten und das in den Widerstand gehen gerade abklären lasst. Wiederum unter Erwähnung des Verdachtes auf ADHS oder eben nicht, je nachdem, wie ihr euer Gegenüber einschätzt. Dass eine Abklärung im Gang ist, ist aber wichtig zu erwähnen, da die Lehrkräfte dann schon wissen, dass Lösungen und Hilfe in Sicht sind, sollte es mit dem Kind im Unterricht tatsächlich Schwierigkeiten geben, weil die Eltern da ja ohnehin dran sind. Macht bei diesen Gesprächen aber auch klar, dass ihr unbedingt immer über euer Kind Bescheid bekommen wollt. Vor allem darüber, wie es leistungstechnisch vorangeht, aber auch in Bezug auf das Verhalten eures Kindes. Ich habe die wichtigsten Lehrkräfte unseres jüngeren Sohnes einmal pro Monat angeschrieben und nachgefragt, wie es sich mit seinen Leistungen und seinem Notenstand in etwa verhält. Ob irgendwo noch etwas geübt werden sollte oder ob sich in den letzten Wochen irgendwelche Defizite gezeigt hätten, auf die wir hier in der Familie ein besonderes Augenmerk legen sollten. Ich habe aber auch nachgefragt, was es an Positiven zu berichten gibt aber auch in Bezug auf sein Verhalten habe ich mich erkundigt und habe auch mitgeteilt, wenn sich in unserem familiären Umfeld irgendetwas verändert hat. Und ich habe auch mit ihm daheim dann immer Gespräche geführt, wenn ich von jenen Lehrkräften, auf deren Meinung ich viel hielt, rückgemeldet bekommen habe, dass der Klassenclown schon wieder ein wenig durchkommt. Das zeigt den Lehrkräften, dass ihr nicht von ihnen erwartet, dass sie sämtliche Probleme in der Schule schulseitig und alleine lösen müssen, sondern dass ihr bereit seid bzw. sogar daran interessiert seid, hier alles dazu beizutragen, was ihr nur beitragen könnt. Und für diejenigen unter euch, die das alles schon hinter sich haben, die sich also schon durch einige Schuljahre gekämpft haben und nun Angst vor dem neuen Schuljahr haben, ich habe mehrere Podcasts zum Thema Schule, die euch wichtige Informationen darüber geben, wie dieser oftmals steinige Weg leichter gemeistert werden kann. Lasst mich euch hier aber ganz kurz die wichtigsten Eckpunkte nochmals zusammenfassen. Punkt 1 Achtet darauf, so wie in dieser Episode schon besprochen, dass die Zusammenarbeit mit der Schule immer eine positive ist und vor allem, dass die auch nie in Stocken gerät. Selbst wenn ihr nichts von den Lehrkräften hört, fragt immer wieder nach und zeigt Interesse und Engagement. Zweitens. Haltet die Schulmaterialien gemeinsam mit eurem Kind in einer guten Ordnung, denn alleine schaffen unsere von ADHS betroffenen Kinder das einfach nicht. Wenn die Kids nämlich genau wissen, wo sie was für das Erledigen der Hausaufgaben finden, sind sie viel eher dazu motiviert, in die Gänge zu kommen bzw. mit den Hausaufgaben zu beginnen. In Podcast 57 gebe ich da ganz viele Tipps dazu, wie man Ordnung in den Schulmaterialien halten kann. Drittens, sorgt dafür, dass die Hausaufgabensituation so entspannt wie möglich verläuft. Das ist eine ganz, ganz kritische Phase am Tag, die in betroffenen Familien häufig zu ganz viel schlechter Stimmung führt. Wobei das noch gelinde ausgedrückt ist, denn meistens arten Hausaufgabensituationen in regelrechten Schreiduellen zwischen Eltern und Kindern aus, weil alle Beteiligten die Nerven verlieren. Besonders dazu und wie man die Hausaufgabensituation entspannt gestalten kann, werde ich im Webinar Ende September einiges sagen. Und schließlich sorgt für ein gutes Netzwerk für den Austausch mit anderen Eltern damit ihr immer jemanden habt, der euch sagen kann, was Hausaufgabe ist beziehungsweise welcher Lernstoff zur nächsten Klassenarbeit abgefragt wird. Denn alles Bemühen und Lernen nützt nichts, wenn man die Hausaufgaben nicht vollständig hat beziehungsweise nur den halben Stoff für den Test lernt. Gut, dann hoffe ich, dass ihr mit diesen Tipps einigermaßen entspannt in das neue Schuljahr starten könnt und erinnere nochmals an das Webinar Ende September, für das ihr euch jetzt schon einen Platz reservieren könnt und für das ihr euch unter www.adhshilfe.net slash Webinar anmelden könnt. Den AnmeldeLink habe ich euch wie gesagt auch in die Show Notes getan. Dann hoffe ich, dass ihr nächste Woche auch wieder mit dabei seid und wünsche euch hoffentlich positiv verlaufende und ergebnisreiche Gespräche mit den Lehrkräften eurer Kinder.